Estás escuchando Radio Primavera Sound. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper. RPS. Bienvenidos a la Weekly, repaso semanal a cosas que nos llaman un poco la atención, como cada día en directo, como cada jueves en español, desde Radio Primavera Sound. Hoy tenemos de invitados a la cuadrilla navarra Chill Mafia Records, que están de visita en Barcelona y van a pasarse por el estudio aquí a charlar un poco, a echar el ratillo. Hablaremos con varios miembros del colectivo aquí, pero antes entrará David Camilleri a traernos cosas que pasan. Solo tenemos una horita, así que vamos al trapo. Calentamos la caldera para ducharnos brevemente con este remix de Ay, qué emoción de Chill Mafia a cargo de Jan Prado.
avión, me gustas un montón, me molas mogollón, por ti cojo un avión, me gustas un montón, por ti cojo un avión, baby. Yes, ¡Ay, qué emoción! Este remix de Chill Mafia Records a cargo de Young Prado, este artista vinculado a la Mainline Magic Orchestra que comparte con los Chill Mafia esa apreciación por el mundo agro-rural sin, sin renunciar a su entusiasmo por los ritmos electrónicos más urbanísticos. Dicen que Dios los cría y ellos se juntan. Muy a favor de este shipeo entre Mainline, Chill Mafia tenía que suceder. Falta poco para que entren estos jóvenes artistas en el estudio, pero antes, un poquito de repaso a algunas noticias de la semana. Uh, yeah. Cosas que pasan con David Camilleri. ¿Qué pasa, crack? David Camilleri. ¿Qué pasa, Johan? ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué? Qué alegría ¿eh? esta sintonía. ¿A qué sí, ¿Cómo? eh? Te mete en el mood. Vamos allá. En el mood, aquí con el flow. Sí, sí, ¿Qué sí. me traes, tío? Bueno, traigo, hoy, hoy traigo alegría. Hoy traigo alegría porque ha salido el sol. Ha ¿Sí? salido el sol y es noticia. Llevamos que en Barcelona un mes, 25 días, sacado las gafas a pasear otra vez. Que yo creo que hacía que seis meses que no me ponía las gafas. Estoy maravillado con el sol. Los que, los que usamos gafas todo el rato, os envidiamos a los que usáis gafas de sol. Sí que se pueden graduar las gafas de sol y todo eso, pero yo cada año me, 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 me las tendría que revolver a graduar y es mucho flush es, eso. Es ofensivo para alguien que lleva gafas el alardear de que sacas las gafas. No. Porque no. por otras cosas también se ofenden. Ya, pero no, no, no. Creo que lo único, cuando eres pequeño que te llaman cuatro ojos o gaf, mm. manolito, gafotas, yo creo que eso a lo mejor puede traumatizar a un pequeño, a lo mejor. ¿no? La verdad es que nunca entendí el concepto cuatro ojos. Supongo que es por el tema de que tienes como los dos cristales delante y sí. forma circular. Mm. Pero está muy mal ideado, ¿no? Porque yo siempre he visto dos ojos. A no ser que sea la típica gafa esa que te hace como una Culo reflexión así que te hace como un tipo de cosa rara pero me parece como, como... Milhouse ¿no? Sí, la... pero... el efecto sí. Milhouse pues sigues teniendo dos ojos grandes <risa> sí pero, pues, pero cuando pues se quitan las gafas y luego tienen dos pipas de ojos <risa> es verdad una persona que suele llevar gafas eh, cuando se las quita es como otra persona para mí sí, sí, sí. es verdad es verdad no 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 déjate las puestas por favor sí 
No, no, eh, lo siento, un día estos me pondrán gafas seguro. Ya, eh, hay gente que es muy atractiva con gafas y le, le, es que me estoy acordando de un, co, un colega cocinero. Bueno, en fin, no, 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 no puedo hablar de esto sin, sin dejar mal a la pobre chavala con la que se lió. Ya basta, pero, basta que nos van a censurar este programa. Pueden hacer el diquiñaca y se quitó las gafas como, no, no, déjate las puestas, que, que, que es que me gusta. Que al final lo cuentas, ¿eh? me cago en la hostia, Johan. Ya, ya, no, iba, iba. Hay, que, hay que censurarnos ya. Venga. Por favor. Oye, ¿qué? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, vamos a hablar de... Yo, yo, por las noticias que estábamos comentando ayer, yo creo que hay un hilo. Y es que los ricos se aburren. Estoy de acuerdo. Mira, Johan, eh, me das pie a, a otra de esas reflexiones que durante una, una sola semana me da tiempo a, a reflexionar sobre muchas cosas. Ninguna de ellas es importante, uh -huh. pero suficientes como para hacer un programa de radio, ¿vale? Una sección como esta. Eso ya demuestra que ya somos ricos, que podamos reflexionar. Ah, vale, vale. ¿sabes? La riqueza es subjetiva, ¿no? Es que no tiene nada que ver con el dinero, ni con los bitcoins, ni con los Exacto. NFTs. Exacto. Hay varios parámetros de riqueza. Yo me siento muy rico. Ni con el petróleo. Rico. O sea, yo, ¿sabes lo que hace Broncano de preguntar cuánto dinero tienes en la cuenta? Yo rara vez tengo dinero en la cuenta porque siempre estoy pagando cosas. Ocho veces por semana. Exacto. Pero, eh, pero me considero rico porque tengo amistades, vaya donde vaya, tengo como Caña West, donde cualquier ciudad que vaya hay algún lugar donde puedo acoplarme en una casa, ¿sabes? Alguien me puede prestar calcetines. Es que Caña West decía eso, que ahora su, su nuevo concepto de riqueza es ser homeless. Es decir, ser... Porque ya tiene un grado de popularidad tal que él vaya donde vaya en el mundo, hay gente recibiéndole con los brazos abiertos para dejarle donde dormir, darle ropa valenciaga by the face, etc. Y entonces es como, ¿para qué tener...? Luego su, no quita de, que el tío tiene su, como 20 propiedades. Perdona que te diga, te lo pregunto porque no tengo ni idea. ¿De su boca ha salido la frase, ahora quiero ser homeless? ¿Algo Más así? o menos. O sea, dicho la palabra homeless y yo querer, ¿ha unido todo este concepto? Ma porque es para pegarle otra Hostia, muy bien dada, ¿eh, tío? Claro, él lo conceptualizó. Dice, él no, no lo dijo tal cual. Es verdad que yo estoy parafraseando una cosa que vi hace ya varias semanas. O sea, que no, no es que haya... Pero él presumía de que su casa era la bolsa que llevaba colgada del pecho. Un, ¿Vale? Dice, yo ahora soy... Esta es mi casa, mi bolsa, donde llevo mis cuatro cosas, mi móvil, mi cargador, que ojalá le quitaran el móvil, eh, y, y ya está. Porque, efectivamente, vaya donde vaya, todo el mundo se pelea por... No, no, quédate conmigo. Y claro, queda, eh, ¿quiénes son? Pues... El director creativo de Valenciaga que le ofrece su piso en París. El director de... Sí, sí, no sé. lo, lo entiendo, lo entiendo. Eh, pero, en fin, yo qué sé, tío. Qué y, hipocresía. Y, lo, y dejó caer en la entrevista y dice, sí, sí, porque esto es algo que ya están haciendo los niños ricos de Estados Unidos. Estos hijos que son hijos de Warren Buffett o hijos de gente muy, muy, muy rica. No te hablo de ricos, hablo de gente poderosa. Pues estos hijos... Lo que está de moda ahora es no tener nada, porque, porque tú tienes, tú tienes, pero rollo a tu nombre tener una casa ah, o claro. algo que, que tengas que cuidar. No, es como ser libre total de ir como un hippie por la vida, sin nada, sin dinero, porque como eres el hijo de... Alguien te va, alguien te va a cuidar, alguien va a decir, no, hombre, ya te invito yo a comer o ya te... Quédate en mi casa esta noche. Yo qué sé, una tendencia a estas dijimonias. Eh, a nadie le importa, pero yo le digo igual, odio a los ricos. ¿Por qué, tío? Porque, Nos dan trabajo. Porque, porque, porque me dan vida. El hecho de odiarlos me, me hacen levantarme cada mañana. Pero es esto decir, es tío, como Kylo Ren, que, tío. Me mereces que gente como yo te odie. Porque estas gilipolleces que, que hacen los ricos sí. es para odiarles, tío. Es para odiarles. A mí me gusta. O sea, yo entiendo que la riqueza está mal distribuida porque es así de absurda, ¿no? La sí. humanidad hoy en día. Sí. Pero entiendo que 
por lo que sea, igual que has nacido en, en Barcelona y tienes tus posibilidades, a diferencia de alguien que ha nacido pues, en un país tercermundista, sí. muy mal llamado también, pero es una puta realidad, pues entiendo que alguien haya nacido en un mundo en el que tiene una gran herencia y tiene mucho dinero y facilidades, ¿no? Y esto lo puedo llegar a entender y respetar. Lo que sí. no respeto es que su modus vivendi sea además de demostrar que tenga esa ostentosidad por el dinero y esas facilidades. Entonces, yo sé que habrá muchos ricos que, que nadie lo sabe, ¿no? Que caminan por ahí y tú no sabes el dinero que tiene ese chaval o sí. chavala o, o señor o señora, ¿no? Sí. Pero... Luego está el que sí, que lo ostenta, tío, y se ve claramente, ya no es solo en la ropa, es en el andar, es en las formas, es en el hablar, es en el beber vino. No, pero estás Ay, confundiendo… Que no, que no, que no confundo nada, que odio los que tienen mucho dinero y lo enseñan, tío, yo, que no me gusta. Yo no, yo no odio a nadie, pero los, yo, de, yo detesto, más que los súper ricos, detesto a la gente que quiere ser y aparentar ricos. Y son estos pero que pero... dices tú que, oh, y, y son súper snobs y déspotas con la, las clases trabajadoras y, y explotan y tal. Estos son la, la, la lacra de, sí, de, los de, de la sociedad. Los no pasa nada. Pero, pero, pero los ultra, ultra, ultra ricos, a mí siempre como que me mola me, 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 no, no, no me mola. Para, para. A ver cómo, cómo hago una gracia de esto. ¿Sabes lo que decía en la película Vicio o el vicio del poder o esta que Christian Bale hace de Dick Cheney o Donald Rumsfeld o estos hijos de la gran Satán? Bueno, en fin. Y decía, soy un hay un momento que dice, yo soy un sirviente del poder. Y yo conecté con esa frase porque a mí... Me, me han pagado muy bien por ser un sirviente del poder. Cuando he trabajado como portavoz de alguna marca o algo así, ¿sabes? Mm. Me contratan para un evento, un acto, te ponen un coche, te, te, te dicen dónde quieres cenar y te ponen, te ponen a cenar a lo mejor en una oficina, un despacho de un espacio donde se está celebrando el evento y te traen tu vajilla, tu cristal. A mí es que las cosas finas me gustan, David. Me gustan las cosas... Que, que hay en la vida de los ricos. A ver, o sea, están inventadas y el arte es de alguna manera pues eh, universal, pues entiendo que a todos nos pueda gustar el, las cosas pues refinadas y con buen gusto, sí, lo entiendo. O sea, todos preferimos un, una, yo sé, un, una fruta de, de proximidad con su sabor que alguna que viene de ahí de, de, de un país lejano y está todo... Todo, eh, bueno, en fin. Es que esta Ahora, mañana ha habido una noticia que en el Cairon era de, hostia, esto parece un, un, una, una sátira. Eh, se, eh, como que un estudio demostraba que los hogares más pobres eran los que padecían más problemas de obesidad infantil. Cuando tú, eh, antiguamente, tu concepto de pobreza es que no tienes comida, ¿no? Porque eres pobre, ¿no? Aparte de todo lo demás, es como falta de comida y es como, no, no, lo contrario. Porque precisamente. Como tienen poco dinero, los alimentos que compran suelen ser estos alimentos infladísimos, bollería industrial, bocatas chungos de estos de... Sí, bueno, de mucho arroz, muchos de hidratos cost... que son baratos. Por esa, o... ese miedo que tienen los padres de que el niño pase hambre y es como, no, coño, ¿sabes? Y es, y es triste que para tener una buena salud eh, alimentaria hay que gastarse más dinero y es, es, es muy triste en es, ese mundo en el que vivimos. Mira, yo voy a lanzar una caso, pregunta, ¿eh? voy a lanzar una pregunta eh, y es eh, sobre lo que dices de alimentación y todo. Para cada uno que esté en su casa y lo vaya a escuchar, ¿no? Es en plan, ¿qué estás más cerca de ese que come realmente bien y equilibrado porque se lo puede permitir, ya no cocinar, sino permitir comprar un buen carro o estás más cerca del que está comiendo tres de cada siete días unos hidratos de un arroz con algo para acompañar o una ensaladita o así barata. Yo creo que la gran mayoría de gente está más cerca ¿no? de lo primero. Mm. Y el acceso a la buena comida 
eh, productos bioecológicos o cosas de proximidad mm. y tal, está más cerca de gente que tiene mucho dinero. Y eso es la puta mierda, tío. Y yo tengo clara cuál es mi respuesta. Mm. Pero bueno, que cada uno analice qué es lo que tiene en su nevera y lo que cocina y come cada día. Y incluso el dinero que invierte en el restaurante y qué tipo de restaurante es. Eh. ¿vale? Porque pagar 15 euros por comer no es una riqueza tampoco, dependiendo de lo que te están sirviendo en el plato. Mm. A todo esto, ¿por qué hablamos de los ricos, Johan? Vamos a acabar es al puto grano, ¿vale? <risa> es que eh, Will Smith, volvemos a nuestro protagonista Will del Smith, mes. Tío, Will mes, Smith, ¿vale? no íbamos esta a hablar persona, una semana. Esta persona ha salido la noticia, no sabemos si es del todo verdad o no, porque aún no está como confirmado, pero probablemente sí, ha ingresado o está planteando ingresar en, una, en un centro de rehabilitación eh, para combatir el estrés. Eh, sí. Sobre el papel. Su ansiedad. Exacto, la ansiedad. Eh, sobre el papel puedes decir, bueno, es normal, esta persona está ante un gran problema, ¿no? Eh, de ansiedad, de estrés, por el tema público y tal. Pero si tú ves el tipo de clínica a la cual está ingresando, no está entrando aquí a la Vallebrón en el box número 16, no, 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 está entrando en un casoplón de estos, una, una pedazo de mansión, en plan Pablo Escobar, sí. con sus piscinas, con sus animalitos por ahí corriendo y tal, en la que ellos entran, dejan los móviles, dejan sus problemas atrás, le dan una caipiriña o no, porque no sé si pueden no, consumir alcohol, alcohol no, o no. Le dan una, una agua de bichí de, 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 con hielo y limón sí. perfecta y una pajita ahí biodegradable oh. en plan, oh, toma, vamos a pasarlo bien. Y hasta ahí te sueltan ahí como la tranquilidad. Sí. Eh, hablemos de los ricos. La gente con dinero puede sufrir el peor de los estreses, igual que cualquier persona, por esto es universal también, pero también lo pueden combatir de una manera única y diferente a nosotros. O sea, el hecho de que puedan pegarse unas vacaciones... Que, que estamos en el mes de abril, en abril no hay vacaciones, tío. Y que se pegue 10 días de vacaciones de un retiro espiritual en medio de una casa que debe valer el alquiler en sí. Airbnb, imagínate, pues 5.000 la noche, ¿sabes? Sí, sí. no, no, esta, mucho más, o, mucho más. Pues mucho más, tío, imagínate qué pobre soy, ¿no? Pues, tío, eh, que, que la ansiedad la sufrimos todos, que los problemas mentales los tenemos todos en mayor o menor grado y que la vida es muy complicada para mucha gente. Y me da rabia que esta persona, que haya sido un ejemplo de algo totalmente superficial, que es pegar una puta hostia, porque sí. ahí el estrés te lo has generado tú a tu manera, sí. tenga la posibilidad de entrar en una casa así de rehabilitación. Es un poco como la serie esta de Nicole Kidman, que tiene un spa sí. ultra de lujo. Donde ¿Cómo se llama esta serie? Nine Perfect Strangers. Sí, nueve sí, extraños sí, sí. perfectos, o no sé si se titularon así, que ya hace como de una, una, una especie de gurú de estas, de autoayuda rusa, y, y, y enseña muy bien eso, ¿no? El... el, el estos conceptos y venga y empieza a darles microdosis del SD y todo eso y bueno y esto y hicimos un poco de research y hay muchos en el mundo centros de estos de ultra lujo donde cuesta una millonada estar allí cada día y bueno oye eh, pero esto me hace pensar que efectivamente mientras haya un, gente dispuesta a pagarlo tú puedes crearlo y lo que a veces es triste es que los que estamos abajo eh, estamos todo el rato pensando en crear negocios para eh, para sacarle las perras a esta gente, ¿no? Bueno, en plan, crear... Dinero, dinero llama a dinero. Sí, sí. Y dices ya, pero te olvidas un poco de, de, de crear cosas que realmente necesita la sociedad, a lo mejor, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de estos spas. O sea, es que si, no, 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 si, si hay para pagarlo, pues ya está. Si yo fuese un ultrabillonario, pues no me voy a ir a, a, al, al Baidebron, ¿sabes? Si me lo puedo permitir, quiero estar en un sitio... Porque también piensa que son celebrities, ¿no? Entonces... 
que la gente te esté dando la brasa cuando tú estás en un momento vulnerable, no quieres que te miren. Eso que hace Tom Cruise, que hace firmar cláusulas de nadie me puede mirar a los ojos mientras estoy metiéndome en personaje o en un rodaje. Porque es verdad que puedes desestabilizar estos egos y tal. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. En fin, eh, Johan, los ricos hacen cosas... Que, que yo le Hacen llamo cosas. Que, sí, que es la excentricidad tío, de los ricos la ya, que yo creo que salen de su propio personaje y su propio ser humano que son y creen en un personaje que, que ellos mismos eh, imaginan ah. y hacen cosas muy raras céntricos me pasaba esa, la noticia de, de un restaurante que hacía como un plato así un poco Mugaritz. raro. Es que todo esto venía por esto que hay veces Mugaritz es un ejemplo de un restaurante que se puede permitir ser radical y en, en su creatividad porque hay gente muy, muy rica, muy excéntrica, que, que, que se aburre y necesita ser sorprendida. No les basta con servirles una, un, un, un chuletón bien cocinado, como en esas sidrerías del País Vasco maravillosas que comes por, no te digo 20, pero por 40 euros, ¿no? Y te comes un chuletón y una ensalada. Es como, no, no, Mugari se especializa en, llevar, en poder hacer cosas... Bueno, lo que aprendió el chef Andoni Luis Aduriz trabajando en el Bulli de Ferran Adrià. Ferran Adrià tiene mucho que responder, ¿sabes? Porque yo estoy muy a favor de la creatividad en la cocina, pero hay veces que estáis... estáis bueno, tenéis... Como, como tienen esa posibilidad, pues pueden seguir creando... Oye, y a favor, tío, a favor, son bueno, artistas. ¿Y, y, y qué, qué han hecho estos de Mugari? Bueno, no, hicieron... Hay un poco de revuelo porque eh, ha salido en redes o algo eh, un plato que habían creado, que, es, que lo llaman Origen, y el plato es un, eh, un feto gelificado. ¿Cómo? O sea, un, la, la, un, un, ¿Un feto? una gelificación en forma de feto. De feto. De feto, feto. Feto, feto humano. Feto. Bueno, feto, cuando está todavía dentro del. Pero, el, sí, sí, pero humano. O sea, sí, feto. feto humano, como en 2001, una odisea espacial, ¿sabes? Sí, el sí, el sí. fetillo, eh, que, que esto es una técnica que se hace, la gelificación, que lo puso de moda sí, sí, el Bulli, Ferran o sea, Tú vas a comer. Y, y te dicen, te voy a sorprender, te voy a porque sorprender. tú quieres que te sorprendan y, y te plantan un feto. Un plato, que es una sop, un bol de sopa con un feto ahí, ¿sabes? Que parece mega real. Y tú te lo tienes que comer a bocaos ahí con una cuchara. Y, y claro, pues obviamente la gente, incluso creo que ha habido asociaciones antiabortistas clamando en el cielo, esto no puede ser y tal. Y entonces, obviamente, Mugaritz ha tenido que hacer un comunicado, y lo voy a leer, ¿eh? Eh, porque es, un, es una cosa, un plato que fue creado en 2015, un trampantojo, trampantojo en sí, la alta sí, sí. cocina, son estos... Pues mira, por ejemplo, Entre los del Seller de Canroca hicieron una cosa que sí que me pareció chula, que era un puro un puro posado en un cenicero con ceniza y ese puro era comestible porque era chocolate, cacao. Lo veía el otro día donde Ibai. Ibai ya nos fue a comer y se comió un puro de estos. El puro, entonces es un trampantojo jugando con ¡Ay, aparece un puro, pero te puedes comer! Pues, ¡Ay, qué guay! ¡Qué pijón! Bueno, en fin, de estas cosas a veces es como ¡Tráeme los boquerones bien marinados en vinagre, su puta pero, madre! Joder, pero estamos joder. hablando de un feto, ¿eh? Ya, un esto feto. Ya es lo más de lo que, más. Que, que, que es, ya te digo, eh, que yo estoy súper a favor de Mugaritz, lo que están haciendo en, en cocina es eso otro nivel, no es servir comida, es, es ser creativos con cosas que te puedes comer pero con un buen servicio de mesa unos vinos de la hostia y tal. Bueno, el caso es que eh, este feto pues es como que yo lo vi y dije, hostia, la verdad es que hasta yo mismo digo, me pones esto delante y te voy a mirar con cara de what the fuck, what the fuck eh, pero esto, eh, Andoni ha aclarado que esto fue parte de un ejercicio de un taller que es un plato que sirven solo pocas veces cuando son grupos cerrados donde pueden explicar el contexto de por qué. Mira, el plato... Eh, y son ricos. Y son ricos. Bueno, hay gente que no es rica que, puede, que ahorra para ir al Mugaris, como yo y tal. Eh, 
pero es eso, es un molde de gominola hecho de pasta de habas y achote con caldo de jamón y habas. Buen mix, la verdad, buen sabor, buenos sabores. Eh, y dicen que lamentamos profundamente que las imágenes e información no verificadas que se han difundido por terceros hayan podido herir sensibilidades. sensibilidades. Mugaritz, con ninguna de sus creaciones y bajo ningún pretexto, persigue ese fin. Y es verdad. Pero sí que es verdad que he conocido también a muchos cocineros que han pasado por Mugaritz. Uno es un muy amigo mío. Y él me metía mucha caña con lo de la mediocridad, no hay que ser mediocres, hay que, hay que crear, hay que sorprender. Y a mí este discurso a veces es tan pretencioso que dices, mira, si me sobra la pasta y estoy aburrido un día que no sé qué hacer con mis millones en el banco, Ay, voy a ir a que me sirvan un feto a ver si esto me saca un tal. Y es como, no, mamón, coge tu dinero, vete a un poblado africano, intenta meterles un sistema de agua o algo para bueno, bueno, regar. Tampoco, bueno, tampoco entraría como... A juzgar y a... No, no, ni a juzgar ni, ni a comparar una cosa con la otra porque es como picha for the test. En fin, Johan, eh, yo me voy a ir. Voy a ir pensando en que he llegado aquí contento porque he sacado las gafas de sol porque hacía sol, o sea que un poco me contento, y me voy a ir de aquí pensando en que el rico, excéntrico, del que hemos hablado, está pensando a ver qué feto se come hoy. O sea, imagínate el cambio de realidades en en un mismo espacio-tiempo, macho. Bueno, es como lo de contratar a prostitutas para comer sushi de sus, de sus, de sus barrigas, ¿sabes? Oh. Es como, es, denigra, Ostras, es, es humillante, eh. es una tal, pero claro, tú te imaginas estos ejecutivos suizos oh, celebrando ahí una venta de un nuevo conglomerado comiendo sushi de una pobreza gala ahí que, que ¿sabes? Y es como, tío... De... Me encantaría vivir por un día en tu cabeza y ver cómo puedes relacionar este tipo de ideas tan fácil, ¿eh? Es como... Con lo bien que se está con un bol de ramen, tío, ahí bien hecho, ¿sabes? Es como, ¿por qué me tienes que poner a una pobre chica explotada, tío, ahí a, a aguantar el tipo ahí callada? Mientras, ¿cuánto tardas en comerte una, una bandeja de sushi? Igual estás 20 minutos y la pobre ahí no respires mucho porque ya, si se ya mueve no es mucho más, la barriga. Ya no es tanto el momento de, de, de sacar la pieza de, del vientre o del espacio de, de, del cuerpo de la chica, sino el cocinero poniendo las piezas ahí, ¿sabes? Presentando el plato, ¿sabes? Plan, espérate que tengo que ponerte el sashimi aquí. <risa> bueno, en fin, Johan, que me, me voy ya, que tenemos que hacer una entrevista. Venga, y, venga, que tenemos a, a los si... Venga, adiós. Venga, gracias, David Camieri. Cosas que pasan.
primer metro del de Bilbo Mi primer kilo fue Mendy Mi segundo kilo es Mendy Nuestros invitados de hoy representan una crew que tiene a la prensa y al mundo entero algo excitado. Es un colectivo de Navarra que hace un tipo de música que bebe de varios estilos y ya sabemos lo que nos gusta, una buena fusión. Ellos lo han llegado a describir como tecnopop folclórico sinfónico, otros vagamente les dicen agrotrap, como un bocata de chistorra con crema de cacao, como unas J-Hyber conjuntadas con un porro folar, perdón, porro folar, porro folar de una... Porro polar de una marca. Porro foral. Por, oye, mola, ¿eh? Porro polar. Te gusta, Voy a dejar ¿eh? ahí concepto, canción, por favor. <risa> Dedicated. Eh, como una marca mítica de montañé ochentera y un tractor apañado con unos altavoces, Bosé, no sé lo ni lo que estoy diciendo ya. La Chill Mafia ha venido para sembrar, recoger y volver a empezar. Con todos ustedes tenemos a Beñat, Julen, DJ Sara e Irene, pero tenéis nombres pseudónimos como los Butan Clan, ¿no? Sí, eh, pero sí. haciéndome los chungos. Eh, tu, tu, tu nombre de acción es... Kiliki. Kiliki. Yo... Yo... Depende. O sea... Claro. Porque nunca lo he como verbalizado. Entonces, pues es o como en Insta que si Irenes o si no Irenes. Depende. Irenes. 
Con, e, con S al final. O con Z, con Irene. como tú quieras. Pero porque es en plural. Sí, más como de un una. concepto de muchas de Irenes. Una. Sí. No, sin más, no, no, sé, no sé por qué. La no, múltiple personalidad. Tampoco me ¿Múltiple lo... ¿Múltiple personalidad, claro? Sí, o sea, es que nunca me lo he pensado mucho. Es algo que, que o sea, de hecho, cuando hace un año que empezamos los bolos y todo, yo todavía no tenía nombre y era como, bueno, pues Irene, venga, que salga Irene. Y ya está, pero a mí tampoco me gusta mi nombre. Entonces dije, bueno, pues a ver si puede ser otra cosa. Pero tampoco he variado mucho, la verdad. United States of Irene. Eh, ¿no? Como una serie de United States of... Una, bueno, una serie muy boomer sobre una tía que tenía trastorno de, de personalidad. Eh, bueno, en fin. Sara... Eh, Sara Gosúa y luego como productora... ¿Pero Gosúa es tu nombre real? No. Porque Gosúa es rico, ¿no? Mm, yummy. Sí. sí. También es un pastelico, ¿no? Sí. Gozúa, sí, Y luego, como productora, tengo Nimroy. No sé por qué me hice dos nombres, pero ahí están los dos. Es que es verdad, no, porque esto es una táctica muy buena. Es como Farrell Williams, que hay música que firma como de Neptunes, hmm. cuando lo hace con Chadugo, y cuando lo hacen con Nerd es otra cosa. ¿Sabes? Es como por, por cosas de estas editoriales ilegales te interesa. Ah, tener pues me. Muy buena. De lujo. Pues porque, genial, Sara. ¿Y, y, ¿Y vos? Yo, Flaco Funky, veo. Flaco Funky, Eso. Flaco Funky. Y Chilnovita. Y Chilnovita. Y, a, y Chilnovita. En mis videoclips firmo como Chilnovita. Sino, ¿ves? Otro estratégico, eso es. ya está. Es eso? Está todo más pinchado, es que son muy tiburones. Es, es tener avatares ahí para despistar también. Cuando Ay. venga por vosotros el fisco, cuando estáis empezando a ganar mucho dinero, tenéis que tener, pues igual que los ricos tienen sociedades en Panamá, ¿no? Pues podéis tener... No, 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 y así también despistas un poco al Astur, está guapo. Exacto. <risa> <risa> es el trabajo. Oye, eh, vamos, a, vamos por partes, para los que no os hayan conocido antes, ¿cómo, cómo surge la Chill Mafia Records? ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto? De fiesta. Sí, de fiesta. De fiesta un poco. O sea, somos todos de Pamplona conocidos pues, o por haber ido a clase, o por ser la hermana de no sé quién, o por... Pues, amigos de amigos. Sí, amigos de amigos. Y luego y es que hay niños muy chiquitos, ¿sabes? A, na a nada que sí. estás en género más o menos parecidos... Estás es lo mismo, Laus. Es que hay cuatro pelados. Es que y somos. Todo el mundo se conoce. Son, sí, sí. Cuatro gaticos. Ya está. O sea, no, no da para más como para que haya siete cuadrillas no. o siete grupos. Somos Por... uno que hemos juntado a mucha gente. Sí. Es que yo he notado que, no sé si tanto en Navarra, pero en País Vasco, bueno, en Euskadi, Euskal Herria. Eh, los, los, los adolescentes os organizáis muy bien para tener vuestros, vuestro local, para ir a, como llueve mucho, ¿no? O algo así. Igual que los mayores <risa> tienen los chocos, los jóvenes también tenéis vuestros choquillos. Y, y ¿no? también hay como un rollo cuadrilla muy fuerte, casi hasta un poco sectario. O sea, la sí. piña es muy de grupo... Un poco de feo a veces, incluso. Sí, o sea, la sí. Nora, por ejemplo, siempre se queja mucho de eso, que la Nora es la neni que sacamos ayer la canción con ella y así también. Y ella estuvo viviendo, no sé si nueve años o así en Argentina, y ella siempre dice que notó un montón cuando pues, volvió a Pamplona, no sé si con 16 o 15 años, y que decía, a mí lo de las cuadrillas no me gustaba nada, yo no mm. entendía esto, ¿por qué, ¿por qué se comportaban así? Es un poco, es un poco sectario. Hay una cosa guapa, ¿sabes? Como que siempre tienes como tu grupo de apoyo tal, pero está muy sectarizado. O sea, cuente sí. tener cuadrilla, pero que sí. sea más abierto, ¿sabes? Sí. Mm. Pero es como muy así, sí. Pero un poco West Side Story, ¿no? Como las pandillas, la cuadrilla de la calle, sí. la calea, no tal. Eh, eh, sí, la calle pero, calea. Pero sin pistolas. Sí, solo con chiquitos de vino, así. Pero luego todo es alegría y festividad, ¿no? ¿Hacéis esto de los, los pinchopotes? Los claro, pelos? sí. ¿no? Bermú, salimos de Bermú. Sí. Yo un montón, me encanta. Sí, Marianitos. Sí. Hay Marianitos. Marianitos. Hay una cultura alcohólica bastante fuerte, pero a mí me gusta, ¿eh? O sea, sí. está guay. Es que es muy saludable, la manera que en, en España en general el alcoholismo no es tan severo como en países del norte de Europa y tal, porque estamos todo el rato bermutitos, cañitas, sí. todo en pequeñas dosis, con comida siempre, sí. 
Entre pincho y calimochos. Exacto, y, y nadie lo hace mejor que en el norte, la verdad. Eh. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero igual es para justificar el alcoholismo también, ¿sabes? Pero, pero estoy de acuerdo. <risa> Oye, eh, cuando empezasteis, ¿teníais ya algún tipo de conocimiento musical o de producción? ¿Quién era un poco el gurú? que ¿Hubo alguien que os guió más? ¿O cada uno ya traíais los deberes hechos? Hombre, pues tú ya estabas rapeando hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, el sonido ya va produciendo tiempo... Yo había apoyado música y así. Martín también chiquito. sabía. Sí, Martín también Martín lleva produciendo también. tiempo. Sí, yo también hice música de pequeña y siempre me había gustado mucho. Y así. Sí. Yo casi Cuando dices que, que hacías música, eh, ¿tocabas algún instrumento? ¿Clases de solfeo? <risa> pues de, de, de pequeña, hablando? como desde, no sé, cuarto de primaria o así, hasta segunda de la ESO, así toqué el violín. Pero, se me, o sea, pero eh, lo tenía, porque tocarlo no lo tocaba nada. O sea, la, mi profesora siempre me echaba la bronca porque me decía, ¿No has, no, has, ¿no has ensayado no sé qué en casa? Y yo, no, tía, porque no me gustaba. O sea, yo te decía, a ver, ¿yo por qué estoy tocando el violín? Si a mí me la pela el violín, yo no, no escucho música con el que, 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 que tenga violines ni nada, me daba igual. Entonces ya sí que empalmé unos años violín con clases de canto también en la escuela de música y luego ya dejé el violín y me quedé solo con canto. Y luego ya dejé canto por Ajá. los porros. Ah, ¿por lo, ¿en serio? Sí. Pero si los porros dan como... Te, el humo en general da textura, ¿no? Así textura? como luz casal. Sí, no, como sí bueno... <risa> Vaya, es que yo me dijo puta, yo nunca estudiaba y siempre me hacían, oh, pues has estudiado esta semana y yo... <risa> ah, no, yo no, pero es que yo, porque yo no daba un palo al agua encima. No, si yo tampoco, pero me salía bien, mentía encima, de puta madre. Otro, otro punto en contra mía, que había que llevar las uñas cortas. Uf, ya, ya. Para ya. tocar el violín. Claro. Y tú ya... Y a ver, porras, ¿cómo, no? ¿Cómo de... ¿Eres más Rosalía o más Badial? A ver, ¿cómo de...? Muy bien de largo. Y pues, la pregunta que hacen a Badial... ¿Cómo...? Dile. Irene y Sara también, tú también. Te... Sí. ¿Cómo, cómo? Esta pregunta que era un meme, en plan, ¿cómo se lía Badgear los trócolos? O sea, con esas uñas, ¿tú tienes ya la técnica pillada de cómo sí, hay que...? Sí, o sea, sí, que es verdad, sí que es verdad que, Pero... que cada vez que me, hago, que, que me hago las uñas, porque sí que... Y normalmente intento llevarlas como, intento llevarlas siempre hechas. Pero igual sí, pues por ejemplo ahora, pues igual había estado dos meses o tres meses sin haberme las hecho y era como, bueno, el momento de hacerme el primer porro después de haberme hecho las uñas, lo paso mal. Pero Goda me decía, me decía, que seguro que te sale bien. Y luego me sí. salía bien. O sea, es todo un poco el miedo que me meto yo, pero luego sí. me sale bien. O de todas formas, esa pregunta la hizo el pesado este Ernesto Castro, ¿no? Ah, pues, no, 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 mierda, pues he, repli he replicado a Ernesto, sí, sí, me parece. Sí. Sí. No pasa nada, pero es que se, se le nota mucho que es pregunta que hace alguien que no fuma porros. Yeah. ¿no? O sea, <risa> si sí. fumas porros solo por el mono te vas te a apañar más o menos. Sí. Tú lo harías de puta madre, es precioso, una forma de puta madre, ¿sabes? O sea, sí. se le nota que no fuma porros a ese pero, pero cuando son, tú las tienes de una longitud que más o menos sí que veo que es posible, pero Exacto. cuando son... A ver, yo, por ejemplo, como las que veo la, que va real, que las lleva súper, súper, súper largas, o sea, sí que es verdad que como a la hora de hacer el, el, como el pellizco, a sí. veces corre riesgo de que se te rompa el papel, el por ejemplo. Es que es el pellizco. Y luego ya cuando se pone, que se pone unos pedruscos, todo, yo digo, no sé, o sea, mm. a, a mí, yo ya con eso, sí que yo creo que yo no podría. Que sí, que sí, que tú eres muy apañada. A ver, igual podría, pero a la terce, al tercer intento así. O sea, me costaría un poco. Yo, bueno, creo. yo, te, yo tenía un colega de, de adolescente manco y se lo hacía con una mano y era como un. Ya que fiera, chaval, sí, sí, tía. sí. Y un profesor de biología no eran no era porros, pero era tabaco de liar y, y a veces le veía conduciendo y con una mano, con una mano ahí. Skills. Skills. Skill. Persigue, persigue tus sueños, ¿eh? Hombre, o sea, el Xavi sí, se sí. lía los porros así. Ya, coño, pero no con una mano. 
Bueno, y hoy en día hay gente que está tan enganchada al Twitter y tal que también seguro que saben crear y, y liar a, a la vez. Y yo qué sé, se lo hacen. Bueno, a oye. Ver, me pasa. Business, a ver, estáis en Barcelona con mis invitados del Festival Subsol, organizado por el CCCB, comisariado por Kiko Amat, eh, compañero de la radio aquí que presenta Pop y Muerte, con Beñat eh, Literat, no, eh, Bernat, Benja Villegas, perdón, uy. Perdón, se me ha ido. Allí vais a ser entrevistados por nuestra otra compañera Aida Camprubí, o como la habéis denominado en un tuit, la del bloque. Ya, yo lo vi dije. Aida es del bloque. Es que no sabe muy bien quién era. Y su historia. Estamos en el bloque, anda que. Tengo que ir en condiciones, anda que no has entrevistado a Yonkis tú. Porque no tengo que seguir el mito, ¿sabes? ¿Erais seguidores del bloque? ¿Veíais el programa? Hombre, sí. era como el primer ah, programa así de sí. periodismo. La primera musical, temporada, las entrevistas. No sé Entonces todo el mundo lo ha visto, yo creo. Todo el mundo que... Este, es que era la única forma que tenías de informarte de, sí. de, de, de eso sí. ya como de primera mano, porque tampoco había nada. O sea, y hay alguna otra entrevista que es bastante icónica, rollo. El Ceci que se le ve jodido, jodido, jodido. <risa> Esa la hemos visto todos porque es como súper icónica, ¿sabes? Sí. Bueno, hay alguna que es como... Es que ya es imaginario popular, yo creo. Sí, sí, Un sí. Poco, ¿no? no, no, respect the blog. Eh, pero ¿y os, ¿os veis dentro de ese mapa que gracias al blog han podido pintar del el cambio generacional de, de, de jóvenes que estáis haciendo música? los medios tradicionales es como, ah, sí, esta escena urbana, ¿os veis dentro de ese mapa o, o preferís un poco ir a la vuestra? A ver, en sí la etiqueta es, pues bueno, pero si luego ves a los artistas que están, pues dices, bueno, pues si tengo que elegir entre una cosa y otra, sí. A mí que me pongan donde quieran, o sea, prefiero estar ahí que con Leiva, ¿sabes? Pero... Eso, sí, la verdad. Está claro que he parecido a Leiva poco. Mientras poco. me siga para vender tickets, que me pongan donde quieran, me importa un poco, bastante poco, la verdad. Bueno. A mí me hace ilusión estar ahí. Pero sí, porque como son chavales majos en general. Público, yo. Pues digo, ah, pues mira, pues si mm. me, que si me sí. tiene que meter en un sitio, pues que sea este, ¿sabes? Pues sí, menos. total. Sí, o sea, está claro que tengo bastante más que ver con ellos que con los indies, ¿sabes? A ver, sí, sí total. O sea, pero también los indies, los indies joder, a mí me gustan los pesties de indies. Siempre son sí, muy pero bien. porque son igual de junkies que nosotros, pero... Bueno, <risa> <risa> ya está, ¿sabes? Oye, ¿y, y cómo, cómo vuestros aitas, vuestros, vuestras familias que están viendo que ya incluso medios especializ eh, generalistas están hablando de vosotros y tal? Eh, ¿Sois héroes locales ya, vuestras familias? ¿Os están orgullosas de lo que estáis consiguiendo o hay, hay un poco de... ¡Ay, hija, hijo, estas ah, letras! No. Yo, mi abuela está contentísima. Mi abache está que si las goza. Le pasa a todos los primos ahí, todas las noticias que ve, no sé qué. Yo creo que porque no entiendo una mierda. Pero es, está a tope, está a tope. O sea, en mi familia están todos enganchados. O sea, de hecho, con la canción de Barcatu se creó hasta un debate entre cuadrillas de mis tíos que dije yo, ostras, esto da de qué hablar, ¿eh? Yo me están súper contentos porque mis aitas siempre han sido unos modernetes que siempre han ido al BBK y al Primavera y no sé qué. Ah, tú y... tienes padres indies, por eso, sí, por sí, eso. Sí, por eso sí. claro, claro. <risa> sí. Es muy bueno, indies, como, como yo. Es claro, siempre... Como el padre indie y la hija trapera, ¿no? En plan, ah. es como muy... Eso es dualismo. Me parece pero una metáfora, entonces, claro, pero guapa. Siempre, siempre nos decían, venir al, al, no, al primavera, no, venir al BBK con nosotros, no sé qué, yo sí que voy a ir siendo San Fermines, me voy a ir yo al, al primavera y hostias, no, no, yo me quedo en San Fermines. Y claro, ya este año yo le dije, mira, ma, que siempre he suspendido mucho, pero ahora tus hijos te van a llevar al BBK. Y entonces ya está. Así que bien, bien, mis padres muy contentos, los orgullosos. Es que encima van a poder ir con pase de artista. Claro, ¿eh? el Elías padres... ya les ha dicho que les va a subir a la torre de sonido y no sé qué, o sea que están contentísimos. Hombre, es que sin ellos no existe. Claro. Sin mafia, ¿sabes? En plan, <risa> literal. 
Y, y oye, ese momento que habéis fichado por Osopolita, que es el sello de Last Tour, que monta el BBK, eh, ese momento de poneros a, a leer contratos y tal, ¿os lo tomasteis en serio? Eh, ¿Habéis visto las cláusulas? O sea, ¿cómo, cómo fue todo eso? No, pero hay que leérselas. Nos lo tomamos muy en serio, pero no teníamos como ni puta idea. ¿sabes? Lo hicimos an el, antes del concierto de Madrid, a la mañana. Sí. Yo me dormí en el sofá, ese, o sea, no sé, yo lo pasé un poco mal. Sí, o sea, es que para nosotros era como, además, como terminología con contratos, es que es súper difícil, o sea, yo no entendí un carajo. Yo no Pero nada. nos lo hemos currado para entender y que no nos... O sea, yo qué sé, tío, si o sea, estás negociando con gente bien. así, hay que tener miedo y hay que mirarlo bien, ¿sabes? Hombre, Sarauta o Sopolita es buena sí, gente, ¿eh? es sí, buena sí, gente, hombre. pero ya sabemos que el mundo de la música está o sea, lleno de historias, claro, de claro. Sí, gente sí. mega top. Leonard Cohen, que su manager, le, como no leyó bien la, los contratos, el manager sí. se llevó... Sí, de hecho, tío. cuando nos ofrecieron el contrato fue un... A ver, a ver, nos dio un relajaros. Miedo nos dio un miedo Dame el contrato que claro. lo leo, eh, me pongo a leer lo que me estás diciendo y ya fue como, a ver, que aquí sí, nos sí, están diciendo esto, la... pero aquí podemos pedir otra cosa, ¿eh? que nosotros decidimos. Y sí. así fue, básicamente. O sea, fue un, mira, no tenemos ni idea, pero vamos a buscar medios para enterarnos y ahí firmar mm. lo que queremos. No teníamos ni idea, pero teníamos como malicia, entonces... Eso, le echamos cara y dijimos, mira... Queremos esto, no sí. tenemos ni idea, pero esto. <risa> y, y, oye, pero ya me lo revisó la Ana, ¿no? Y estas. Sí, y, y yo. Sí. Estuvisteis un año casi, ¿no? Con el contrato. Estuvimos este. un año <risa> dando vueltas ahí a ver, porque queríamos como apañar unas cláusulas, porque al final no es una banda corriente. O sea, era como claro. un colectivo, teníamos que fijar bien qué cosas nos benefician, qué no. Y luego ya cuando teníamos más o menos claro, dijimos, venga, pues ahora nos juntamos todos, vale. repasamos todos, estamos de acuerdo con esto, nos hemos enterado todos de lo que vamos a firmar, sí, venga, pues firmamos. Sí, también hubo que arriba hace mucho porque mm. Osopolita estaba muy aún como, pues la, o sea, igual nosotros éramos de los primeros que no era el paradigma banda de guitarra bajo batería, ¿sabes? Entonces eran como contratos muy hechos para un grupo de sí. eso. Sí. Nosotros no funcionamos así, ¿sabes? Claro, es que por eso también estuvimos tanto, porque... Igual te hablaban de estudio, no sé qué, era como yo me quedo en mi cuarto. ¿sabes? Eso, estuvimos dándole vueltas porque al final nos ofrecieron un contrato que era como, pero esto, esto, no, sé, esto no es lo que nosotros somos. O sea, no eso. podemos firmar esto porque es que ni siquiera tenemos porque esto. Porque no íbamos a cumplir, ¿no? Sí, entonces lo apañamos ya para lo que es el colectivo y, sí. y para adelante. ¿Y quién es un poco, quién tiene la voz cantante en esto de organizaros? Porque sois muchos, ahora solo estáis aquí cuatro, pero. Elías y sois... Sara, Elías y Sara, que. Elías y Sara. Sí, sí, porque yo también estoy en Osopolita. O sea, cuando. Bueno, ah, vale. Sí, pero bueno, ya está sí, muy sí, bien, 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 dentro. Bien, bien. De momento sí, porque el instituto es una mierda y debo estar de prácticas. Pero bueno. Te van a eh, suspender. No, el, el puto Elías, bueno, luego lo cuento. <risa> eh, eso que antes de que viniese Elías. O sea, yo estudié marketing, entonces estaba con ellos y fue como, vale, yo doy hasta aquí, porque aún soy pequeña, no, no conozco de todo cómo es la industria musical y contactamos con Elías, pero hemos estado todo este tiempo gestionándolo él y yo. O sea, estamos, yo estoy también como en la parte de management de, venga, vamos, chavales, también todos juntos. Vale tu coño, ¿eh? O sea, ¿Eh? Que hable tu coño, buena movida, organizarnos a nosotros, chavos. Es que, sí, es somos que muchos. Organizar a una, una sí. banda de músicos, músicas, como es, ya, es una, ya es una tarea, sobre todo si son cuatro, si son diez, tal, y si encima hay porros en el mix, sí. eh, es, sí. la cosa es como son, sí, el desiste, los horarios. Yo no lo habría hecho mejor, la verdad. En el claro. momento que hay que coger aviones o que hay que estar, hay que estar a ver, en que el luego, aeropuerto. Yo soy otra fumada. Pero eso está bien para que nos entendamos. Hace sí, caso, porque pero no estamos es... al nivel. Claro, ¿no? sí, sí, claro, porque sí. no salen con corbata que te viene y te dice, venga, y estos no te toman en serio de nada. ¿sabes? Yo cojo un día y digo esto y digo, venga, Sara, va. Y me ayudan. O sea, no es un... 
sea, ah, nosotros la necesitamos tú. a ella, pero ella también nos necesita sí, a nosotros, sí. ¿sabes? Sí, soy, sí, soy. Sí. Vale, vale. Es amor, es todo amor. Todo sí. amor. Y, y en las actuaciones tú eres la DJ y tal. Eh, claro, tenéis una caleidoscopia de sonidos. Eh, ¿qué es lo, ¿Cómo te organizas tú...? Bueno, obviamente lleváis un show atado, pero por ejemplo, como DJ, ¿qué es lo que te está gustando últimamente para nutrir de bases el proyecto? Eh, bueno, aparte de que yo no soy solo la encargada de sonido, también están Tulipan y Suneo. Sí. Vienen nuestros productores que hacer, son el autotune, el sí, y eso. Madre. O sea, yo no soy, yo soy la parte musical de, de canciones, de uh -huh. lo técnico son Suneo y, y Tulipan. Tú pinchas las beats y sí uh -huh. y, y, y disfruto. Y ahora, y tienes y ahora tengo y botones, mucho. ahora tengo más botones. Sí. Eh, pero musicalmente no sé, es que yo vengo sobre todo de de la, del hip hop, de, de lo afro, de, de todo lo que es latino. Entonces, pues depende del día, pincho más una cosa a otra. Ahora, como nos está dando más por las bachatas, pues se me está pegando. Entonces ahora pongo bachatas. Ah. O venga, o yo qué sé, igual viene un día, porque, pues, porque no ponemos eh, guitarras, pero como me da algún día también la tiro, ¿sabes? No sé, porque también vengo de, de las guitarras. Entonces, sí. pues, pues no sé, depende del día. Tampoco es un hacemos esto y... Se pone esto. No sé. Oye, y me ha encantado la, la colaboración con Erramún Marticorena. Marticorena, Erramún Marticorena. ¿Esto fue simplemente sampleo de una canción ya grabada o él llegó a estar en el estudio con ah, vosotros? Ojalá, ojalá. Bueno, llegamos a conocerlo una vez en. Sí, en Baigorri. Contad a nuestros sientes. ¿Quién es Erramún Marticorena? O sea, Marticorena? Es una puta leyenda. Básicamente, es igual la mejor voz de Euskal Herria. Mm. Es un señor que ya está jodidico porque está mayor, pero sí que tiene una voz que. Y es pastor, mueres. ¿no? Es un pastor. Sí, es un pastor. Sí. O sea, Hasta hace poco, si buscabas el Ramón Marticorena en Google, te ponía, en vez de cantar, te ponía eh, pastor. O sea, sí, Arzaña. Era muy épico. Ahora lo han cambiado. Lo vi justo el otro día, estuve leyendo su biografía. Sí. Es que, guay, yo soy muy amante eh, de Ramón Marticorena. Igual, igual mi artista favorito, si no es que sí. es una O sea, el gol de yo somos sí, 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 muy sí, fans. Sí, sí. Yo, de hecho, lo vimos una vez en Baigorri, que estábamos tomando una vida. Y nos pusimos con una cámara. Que, con el machín este. Y con cámara y lo grabó, nos puso el micro ahí. Pero literal lo vimos y nos pusimos a temblar como eh, si fuera Justin Bieber. Ay, ¡Ay, que se va Sí, sí, fue precioso. Y, y, pero y, los ampliamos, la verdad. O sea, nos <risa> hemos pegado un año diciendo que estuvimos con él echando unos vinos, es mentira. Los ampliamos. De hecho, se lo contamos cuando los juntamos. No tenía ni puta idea quién es. Yo creo que dijo en plan, ya, ya, sí, 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 sí ya, callado. <risa> o sea, Muy bueno, pero le, le dijimos, ¿qué canción le habíamos ampliado? Y, y nos luego, la cantó. Nos y, la nos cantó la, y, no, y nos la cantó y nosotros casi llorando, sí, tío. Sí, sí, bonito, sí, 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 la verdad. Sí. Yo te recomiendo un montón, no vas a entender un carajo, pero se ve que tiene una voz. Es muy guay, sí. está muy guay. Bueno, existe Google Traductor de este, o sea que sí. Ya, pero. Es que eh, ah, bueno, ya, es que ya. No, no te mires el Google Traductor, te puedo no, no. entender que. El de Ramón, el de Euskera, este no. No, el de nadie. Y el de nadie. El de bueno, nadie. pero el Batua te lo traduce no te lo más traduce, o menos. Que no te lo traduce, que pone ahí recién pintado, Margot Tutaco Reciena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Había una muy brutal que era DVD reproductor. Igual que taco de VDA. Igual que taco de estar embarazado. Que como, joder. Qué fiera. Sí, no, el traductor no. Va, pues nada, descartado. Y afortunadamente, desde que habéis, os habéis presentado en sociedad, pues os habéis, habéis venido muy punkis. En plan, no tenéis pelos en la lengua, o sea, podéis hablar de lo que os da la gana, que de momento nadie os está cancelando. Hoy en día ya sabéis que no, se, no todo el mundo puede decir lo que les da la gana. Vosotros parece que estáis quedando. Va, pero estar. lo de cancel culture es mentira, ¿eh? O sea. Mm. Es como que parece que es como súper fuerte, que te cancelan de la hostia, la gente que cancelan, y no por decir cosas, sino por hacer cosas mucho más fuertes, mm. a las dos semanas está tocando los mayores festis y es puta mentira, ¿sabes? Mm. O sea, yo creo que hay como mucha bola con eso, mucha gente llorando un montón de, jo, fíjate, la cultura de la cancelación, qué mal, no cancelan a nadie, 
O sea, el... A ver, es un linchamiento súper fuerte que dura dos días. Sí, luego como con internet. Y luego compran hasta tus entradas algunos. ¿Sabes? Es como el tonto este, el, el de Mongolia, el de la Mongolia este, que sale el Edu Galán ese, que sale ahí llorando de la revista de la sí. de cultura de la cancelación y luego está en televisión española. Mm. No, es que me han cancelado. ¿Qué te han cancelado, chico? Te estás gozándola, ¿sabes? Pero eh, eh, me imagino que lo que comentabas que las cuadrillas de tus tíos, ¿no? Canciones como Barcatu, en la sí. que con, con mucha gracia de, dices lo de muevo mi culo. Eh. Gora quepa. Gora quepa. Dice Gora quepa. Que quede claro. Ah, vale, pues eh, como, como ponéis el pip en o oh, está, está claro. censurado en YouTube, eh, parece que dices otra cosa, claro, ¿no? Claro. Y obviamente eso sí, eso es como el gran tabú en este país, ¿no? Lo de sí, la, sí. En, lo que puede ser confundido como enaltecimiento del terrorismo. Os lo han preguntado muchas veces, de hostia, ¿tenéis miedo de que venga por vosotros la audiencia nacional? O que os pase como el, el Hassel. Ya he visto tus respuestas. La aire en la cárcel. Eh, sí. A ver, un poco de miedo sí que tenemos, ¿eh? no te voy a mentir, que la audiencia nacional es fea. Pero. Bueno, Está feota. yo creo que de momento no Se tiene que hablar de todo, hombre. Pusimos el pitido también porque yo creo que a nivel legal nos salva de todo. Sí. sí. O sea, igual nos pueden llegar a esto, pero no, no te pueden... A, a ver, es que yo no, estoy preguntando, no tengo, no tengo ni eso. idea de qué me están hablando. O sea, no soy Irene. ¿De qué pa? Yo soy Claudia. <risa> yo Claudia me llamo. Estamos hablando de qué pa, un jugador del Atleti cojonudo. Sí, Bien. hay un quepa en el Atleti. Habrá habido. Siempre hay un quepa en el Atleti. Habrá habido. Yo que sé, igual que habrá habido un editor. Ah, en, en, no, pero eso, pero sentís que podéis eh, que, mmm, que podéis ir lejos con, con decir según qué cosas. Es decir, se nota que todo el mundo ahora se está, está como modificando mucho sus discursos si quieren estar en los si quieren estar en la pomada, pero vosotros, que vuestra seña de identidad es la que, que podéis ser un poco más radicales, ¿queréis aprovechar esa licencia que os habéis creado? Sí, por favor. A nosotros de momento nos ha ido bien, nos ha ido bien con eso. A ver, es que yo creo que eso también es, o sea, suena como muy así idealista o lo que quieras, pero también es como si tú eres buena gente y eres una persona eh, buena que, que respeta lo que hay que respetar, que, a, que hace esas cosas considerablemente bien, ¿no? O sea, ya puedes decir mierda sí, por tu boca, puedes eso. soltar mm. burradas pues o todo vale. lo que sea, pero luego la realidad es la que es, ¿sabes? Y, y que hay que opinar tú de las cosas, hay que claro. animar a la gente a pensar sobre las cosas que pasan, ha pasado y pasará. Sí. Hay que animar hay que a la animar gente a, a pensar. Sí, hay que, sí, sí porque si, si no hablamos nosotros, o sea, nosotros en general, si entre nosotros no hablamos de las cosas actuales que pasan y no hay como un pensamiento crítico ni se reflexiona ni nada, es como que te quedas súper... Ahí con sí, la vida claro. de... Pues te pegan hostias y tú venga para adelante de fiesta. Pues no, tienes que hablar claro, y que tienes también, que animar a hablar. Que también, pero también. Que no siempre tienes que andar ahí... Joder, me cago en no sé qué, lo que nos están haciendo. No, hay tiempo para todo, pero hay que tener tiempo para las dos cosas. Pero yo creo que también si, o sea, si hemos funcionado, rollo que tampoco es que estemos como ultra súper pegados, porque hemos vendido unas cuantas entradas, ¿sabes? Y en plan, yo creo que si funciona también es porque... O sea, ahora que está la cosa como muy jodida, como para que tú no digas burradas. Ya. Yeah. O sea, es en plan, yo sí. creo que la gente ahora ya no está para discursos light. No, hay que decir las burradas. Sí, Cuando, porque, porque las, las hacen. Claro, claro. Si las hacen, hay que decirlas. En plan, no vas a parecerle a alguien que yo que sé, que lleva sin encontrar un curro dos años, primo, no vas a ir con una taza de Mr. Wonderful, ¿sabes? So, de so. hoy no sabía qué ponerme y me puse feliz. Pues no, pues hoy me cago en la puta igual que ayer, ¿sabes? Me puse una sonrisa. <ríe> no sé eso. Oye, pues no. Tenéis una canción que, que es Marmitaco... Eh, ay, jolín. Eh, bueno, espera, no, no, antes, antes. El título, para los que no hablamos bien, no entendemos euskera, es Zorregatic y... Berpizcundia. Berpizcundia. ¿Qué quiere decir el título de vuestro disco? Zorregatic es, es de nada. Y, y Berpizcundia es renacimiento. Sí, pero renacimiento, en el término que se usó como lo de la renaissance en gallego, 
o y así, no sé cómo sería en catalán, pero bueno, que hubo en todos los estos, ¿sabes? Ajá. Pues en, en Euskal Herria se llamó Berpizcundia. Ah. Volví a ver poesía en euskera y esa vaina. Muy bien. Pues eh, me, me llamó mucho la atención el marmitaco eh, Punky Reggae Party. Eh, ¿Sois buenos cocinando el marmitaco? A mí me sale que lo flipas, ¿Cuál chaval. ¿Cuál es tu técnica? Eh, la técnica a ver, es bastante fácil, tío, pero es importante que tengas pimienticos de estos secos, uh -huh. ¿vale? Antes de eso, eh, los sacas, haces como un caldico con los pimientos esos y las espinas del de atún, sí. o bonito, o si no, si no es temporada, con salmón queda muy bueno también, por cierto. sí. Y te haces ahí con las pieles y no sé qué, el caldico. Sí. Y luego ya eh, a, las, a los pimenticos les dejas solo la, la chicha, la, sí, la chicha la buena. Pulpa. O sea, eso. Y lo metes ahí y usas el agua que se usa para eso, ¿sabes? Le quitas las espinas, obviamente. Y el atún y así hay que echárselo una vez ya se apagó el fuego. Vale. Apagas el fuego sí. y se lo echas porque se hacen nada, si no se queda súper seco. Sí, sí. Así es. Y al día siguiente está mejor. Es que te lo juro, cuando quieras te hago, vas a flipar. ¿Tenéis? No, no es por fliparme, pero me sale que lo flipas. ¿Tenéis un choco? ¿Tenéis un sitio donde podéis ir a haceros vuestras, com vuestras comidas? Mm. De... Antes íbamos a mi peña. De hecho, la chimba ah, sí. empezó un poco en una vez de mi peña. Que dijimos, va, vamos a hacer una amistad pe guay. Pero. Os lo pregunto por. Es como un choco, pero de Iruña. Pero ¿Estáis empezando a implantar algún tipo de venga, vamos a tener sesión de creación? Yo qué sé, ya suena un poco como de ver, estudio sí. creativo barcelonés, de venga, vamos a hacer yoga Estamos juntos. buscando local, estamos buscando local, pero lo que sí que solemos hacer es pues una o dos veces al año solemos ir al pueblo de Golda, que tiene allí la, en plan una casa y eso, y que viven cuatro pelados en el pueblo, mm. y entonces pues sí que hemos ido allí, o sea parte de, de la amistad pero los masters y así en las navidades sí, pasadas las hicimos allí también Luego, es, es, estaba Barca bastante influido por la cuarentena eh. allí el vídeo también sí. el pueblo donde donde está grabado Barca tú pues sí, es ahí sí. Pero, y, es, sí. pero es que empezamos a ir a su pueblo porque rollo había toque de queda y queríamos ponernos borrachos guay y ahí rollo de estas casas de pueblo con paredes enormes aunque metas bien de ruido no se oye nada sabes mm. uh -huh. y fuimos ahí acabamos la amistad ahí fuimos a celebrarlo también ahí muy guay muy divertido. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, ¿se, se, ¿se viene un año con más lanzamientos musicales o de momento ya con lo que hay vais a concentraros en lo que es espectáculos Hombre, se irán soltando cositas. Hay cosas, hay cosas, sí. hay, hay bastantes cosas. O sea, esta cosa de ahora, de como hace Tangana o Rosalía, de ir sacando temas sueltos todo el año que no están en ningún disco, ¿esto lo veis bien? ¿O Sí, sí ¿no? depende sí. de cómo nos dé el viento un poco. Sí, o sea, en verdad es lo suyo. Es como, bueno, pues es que hacer trabajos seguidos, eso tiene que surgir, ¿no? Y más como somos nosotros, que es... Sí. Eh, un día quedo con Golda y hago un tema y, y nos gusta y vale, y pues igual en un futuro se coge y se mete en algo, mm. pero de momento pues... Creo que o sea, lo mejor son singles para ir sacando también nosotros canciones y los directos, pues no coger y siempre cantar lo mismo pero el trabajo ya llegará al segundo trabajo. Sí, o sea, seguimos haciendo temas. Benito no sé si tiene... El Benito no sé si tiene una mistake, tenemos una otra media, él y yo. Sí, tú también singles, tienes otra. Yo tengo mis tapes. Claro. Para septiembre, así en plan, hay cosas, habrá sí, cosas. Y que luego, como somos estudiantes y trabajamos, pues no, no podemos seguir todos el mismo ritmo. Entonces, pues el que le apetece hacer algo, lo hace. Y el sí. que el otro, pues cuando puede. Pero sí, que habrá sí. cosas porque... O sea, no por estrategia de, bueno, tenemos que hacer... Porque es que si no me aburro. Eso, Luego sí. también que, que yo esas cosas, ahora con Rangankan que salió ayer, yo me he dado cuenta de lo que, lo que tienes que tardar, o sea, lo que tardas en sacar un tema, porque desde que hicimos sí, esa canción, la, 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 el boceto como la sucia, pues igual llevaba hecha desde septiembre. Que la también hicimos... tardasteis en volver a grabarla, ¿eh? hay que decir. Hombre, pero porque teníamos vuelos todos los fines de semana y yo de lunes a viernes tengo que estar en clase, que si no mi madre me mata como penque. <risa> Dile. Estamos ah. en verano. 
No gira. estábamos en verano porque yo Rangan la hice en septiembre. Pero ponías en verano en la gira. Mentira podrida porque yo la hice en septiembre cuando estaba en casa ya con la Nora. Estaría el borrador, estarían las tres partes separadas. Estaban las tres partes separadas y eso estaba en septiembre. Y luego ya grabarla la grabamos en enero, pero de todas formas, de cuando estaba ya grabada bien ahora han pasado tres meses. O sea, y eso culpa mía no ha sido. No, eso es, eso es culpa de las tú. Que no, qué broma, que son colegis. Oye, pues me temo que eso es todo el tiempo que tenemos. Esto oh. es un programa en directo. Ya nos hemos pasado dos minutos de la marca y estoy reajustando toda la, la programación digital de aquí de Movida. Bueno, muchísimas gracias, Chill Mafia Records, por venir aquí a Radio Primera Sound. Eh, tenemos muchas ganas de veros en directo. Eh, mucha suerte. El futuro gracias. es vuestro. Gracias. 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 Gracias.